0: Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Schön, dass Sie diesen Podcast eingeschaltet haben und wenn Sie sich für echte Verbrechen interessieren, dann können Sie natürlich auch all die anderen Folgen anhören, dieses Podcast, die wir schon gemacht haben. Unter anderem gibt es Gespräche mit einem Stalking-Experten oder auch mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke in unserem Archiv. Aber auch Recherchen zu Fällen wie dem von Ursula Hermann haben uns beschäftigt oder das, was über den Alphabetkiller in den USA geschrieben und geredet wurde. Und heute soll es um einen sehr rätselhaften Fall in Deutschland gehen. Benedikt Todt soll seine Tante grausam erschlagen haben und was an dieser Tat so merkwürdig war und wofür die Ermittler Schwierigkeiten auftauchten, das hat Christiane Mühlfeld für uns für echte Verbrechen recherchiert und sie hat den mutmaßlichen Täter auch im Gefängnis getroffen. Herzlich willkommen, Christiane. Hallo Anja. Du hast auch ein Interview geführt mit dem ähm, Beschuldigten Benedikt Tod. Dazu kommen wir noch. Äh, erzähl uns erstmal ein bisschen mehr über den Fall. Der liegt ein paar Jahre zurück. Wir sind also im Mai 2006. Was soll passiert sein nach heutigen Erkenntnissen?
1: Genau. Also das Ganze passierte, äh, genau, äh, genauer gesagt, am, am 15. Mai 2006. Äh, Charlotte Böhringer war damals 59 Jahre alt und äh, sie wurde in ihrem Münchner äh, Penthouse ermordet. Und äh, das Ganze geschah mit 24 Schlägen auf den Kopf. Ähm, die Tat passierte gegen Abend um 19 Uhr. Man nimmt an, als sie gerade auf ihrem Weg zu ihrem wöchentlichen Stammtisch war. Sie ging da immer ins Paulaner im Tal. Die Geschichte zählte damals zu den oder bis heute zu den spektakulärsten Mordfällen in München und ging als sogenannter Parkhausmord durch die Presse, weil Charlotte Böhringer eben das Penthouse auf ihrem eigenen Parkhaus in der Baderstraße bewohnte. Charlotte Böhringer war die Tante von Benedikt Todd und er soll sie äh, umgebracht
0: haben. Erzähl uns ein bisschen mehr über diese Frau. Wer war diese Charlotte Böhringer?
1: Ja, wie gesagt, Charlotte Böhringer war damals 59 Jahre alt. Sie war eine sehr reiche Frau, sie war auch eine sehr... Hübsche Frau, sie hatte nach dem Tod ihres Mannes äh, Wohnungen und sonstige Gebäude in, in München und auch in anderen Städten Deutschlands geerbt und eben auch dieses Parkhaus in der Baderstraße. Sie verkehrte in der sogenannten feinen Münchner Gesellschaft, also mit vielen Leuten, die, die man auch so aus der, aus der bunten kennt. Sie galt als sehr lebenslustig, sehr gesellig. Sie hielt sich gerne an illustren Orten auf. Sie war oft in äh, St. Moritz und sie liebte natürlich Luxus. Privat war es wohl nicht allzu einfach mit ihr. Sie galt als launisch. Sie wechselte die Stimmungen sehr häufig, innerhalb von Sekunden von himmelhoch jauchzend äh, zu, zu Tode betrübt. Benedikt Todd, ihr Neffe, um den es ja jetzt hier geht, der hat sie in, in meinem Interview mit ihm in sehr farbigen und, und auch sehr eindrucksvollen Worten beschrieben.
2: Also meine Tante hatte von allem einfach zu viel. Ähm, sie war zu großzügig einerseits, sie war zu geizig andererseits, sie war zu gut, zu schlecht, zu leidenschaftlich, äh, zu lethargisch war sie nicht. Also das ist das Einzige, was sie nie war, zu langweilig. Also das sowas, sowas hat es nicht gegeben. Aber ähm, sie war himmelhoch ja, jauchzend und dann zu Tode betrübt, dann innerhalb eines Satzes, wenn es sein musste. Und ähm, sie versprühte überbordend das Leben in alle Richtungen. Und es war halt für diejenigen, die natürlich ganz nah dran waren, wie dann am Schluss ich oder vorher ihr Mann, nicht so einfach. Und deshalb hat sie halt dann auch äh, starke Männer bevorzugt. Oder also, das hört sich jetzt negativ an. Also, also ihre beiden Ehemänner, die es waren halt beides starke Persönlichkeiten. Also mein, mein Onkel, der dann halt leider schon verstorben ist, schon. Na ja, 1995 äh, war halt in, in jeglicher Hinsicht war das ein Charakter. Er war nicht bloß physische eine Präsenz, der war charakterlich gefestigt und, und war halt ein typisches Alpha-Tier, Kerl. Und der hat sie teilweise schon nicht mehr bändigen können. Ja, also der hat schon auch Schwierigkeiten gehabt mit ihr. Na, überbordend das Leben, was heißt nicht lebendig, nicht, na, nicht nur lebendig, halt, ja, auch melancholisch zum Beispiel, wenn es also sein muss. Also von allem von allem zu viel. Also Ja, also wie, wie ein Aufziehmännchen in, je, in jeglicher Hinsicht. Also sie musste immer Vollgas geben. Also es gab halt nie Standgas, hat es halt nie gegeben. Und wenn sie irgendjemanden geliebt hat, dann hat sie ihn überbordend geliebt. Wenn sie irgendjemanden degutiert hat, dann hat sie ihn gehasst. Und hat ihm das dann halt auch spüren lassen. Also es gab halt so, 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 so den Schonwaschgang, hat es halt dann nicht gegeben. Das, was halt gemeinhin so äh, konventionell als, 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 als nette Plauderei äh, gilt. Und jetzt machen wir mal Smalltalk. Das war mit meiner Tante halt schwierig.
0: So, nun hast du schon gesagt, ähm, wie viele Schläge äh, gezählt worden sind. Und wir werden im Lauf der Geschichte jetzt mehrfach auf den Begriff Übertötung kommen. Das ist auch was, was dann natürlich im Gerichtsverfahren eine Rolle spielt. Was genau ist Übertötung? Erklär nochmal, was das bedeutet. Genau,
1: man sprach eben damals ähm, wegen der hohen Anzahl der Schläge, eben 24 Stück von Übertötung, und Übertötung erklärt sich eigentlich äh, ziemlich schnell. Man spricht davon, wenn der Täter gegenüber dem Opfer wesentlich mehr Gewalt anwendet, als eigentlich für dessen Tod äh, notwendig wäre. Und wie gesagt, hier waren es ja 24 Schläge und so viele braucht es natürlich nicht, um jemanden umzubringen.
0: Wieso war damals Benedikt Todd sofort der erste und einzige Verdächtige?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage, die habe ich mich, die habe ich mir in den letzten Wochen ziemlich häufig selbst gestellt. Denn ähm, offen gestanden kommt es mir immer noch sehr merkwürdig vor, dass man sich von Anfang an so auf ihn konzentriert hat. Wie, ich habe es ja schon gesagt: Charlotte Böhringer war sehr reich. Sie galt als schwierig. Sie eckte häufig an, so hat man es mir jedenfalls mehrfach äh, geschildert. Und ähm, da finde ich es jetzt nicht wirklich so schwer vorstellbar, dass es auch andere Menschen geben könnte, die ein Motiv haben könnten, ihr etwas anzutun. Die Polizei hat damals, naja, also so wie ich es erfahren habe, eher halbherzig oder, naja, man könnte auch sagen antriebslos in ihrem Freundeskreis und auch in ihrem sonstigen Kreis äh, ermittelt. Man hat da zum Beispiel die, die, die Alibis nur telefonisch abgefragt, anstatt das wie üblicherweise ähm, persönlich zu tun. Was noch ein bisschen unvorstellbarer scheint, ist äh, die Tatsache, dass sie damals den Anrufbeantworter von Charlotte Böhringer überhaupt nicht ähm, Gecheckt haben. Das heißt, man hat die Nachrichten nicht abgehört. Und es hätte ja durchaus möglich sein können, dass sich da eine Nachricht befunden hätte, die ein Hinweis auf die Tat gewesen wäre. Aber man hat das nicht getan. Und ähm, nach zwei Wochen haben sich die die Nachrichten dann von selbst gelöscht und sind tja, jetzt für immer verschwunden. Auf den Benedikt Todd hat man sich Wahrscheinlich deshalb so schnell konzentriert, weil der Polizei sein sogenanntes Motiv wohl am offenkundigsten schien. Man hat ihm damals und bis heute unterstellt, dass er seine Tante umgebracht hat, damit sie nicht vom Abbruch seines Jurastudiums erführe. Dieses Studium war der Tante aber sehr wichtig. Sie wollte immer gerne einen äh, Journalist, äh, einen Nicht-Journalisten, Gottes Willen, Juristen in der Familie haben und ähm, hat das auch zur Bedingung für das zukünftige Erbe gemacht. Ähm, der Benedikt Todd hat aber sein Studium abgebrochen und deshalb hat ihm die Polizei dann unterstellt, dass er die Tante vorsorglich umgebracht hat, damit sie nichts von diesem Abbruch erfährt und er letztendlich nicht um sein Erbe kommt.
0: Nun bin ich natürlich nicht äh, Polizistin, aber wenn ich mich jetzt mal auf die Seite der Staatsanwältin äh, zum Beispiel stelle und sage, okay, ich gucke mir diese ganzen Dinge an, die du geschildert hast. Ich gucke auf die Beziehung zwischen Tante und Neffen und mir fällt auf, dass das möglicherweise tatsächlich ein Motiv sein kann, äh, dass er sich äh, sein Erbe sichern will und nichts verlieren möchte, dass er seiner Tante nicht erzählen möchte, dass er nicht mehr weiter Jura studiert. Äh, also da gibt es schon ein paar Punkte, wo ich sagen würde, als Staatsanwältin würde mich das schon überzeugen, und der hat ja auch gewusst, wie seine Tante lebt, also wann er in die Garage geht und all diese Dinge. Es muss aber ja dann, sonst würden wir jetzt auch nicht darüber sprechen, irgendwann Zweifel gegeben haben an der Schuldigkeit. Wo sind diese Zweifel aufgetreten?
1: Also fangen wir mal von ganz vorne an, dass Benedikt Todd die Gepflogenheit, äh, Gepflogenheiten seiner Tante kannte, macht ihn jetzt in meinen Augen nicht zwangsläufig verdächtig. Die haben sich jeden Tag gesehen, er hat bei ihr im Parkhaus gearbeitet. Ähm, sie waren Familie, er war ihr Neffe und ähm, da scheint es mir ziemlich natürlich und normal, dass er ihre äh, Gewohnheiten kannte. Ähm, auch die Freunde von Charlotte Böhringer oder ihre Angestellten, die ja unmittelbar im Parkhaus äh, gearbeitet haben, die kannten ihre Gepflogenheiten ja auch. Und was eben dieses Motiv angeht, das ihm die Polizei unterstellt, da sagt Benedikt, Benedikt Todd selbst, dass ähm, er seiner Tante sehr wohl vom Abbruch äh, seines Studiums erzählt hat, und zwar Monate vor ihrem Tod. Er hat mir die Szene auch geschildert, sie, das Ganze sei auf der äh, Dachterrasse, habe das stattgefunden – und es hat natürlich Streit gegeben, sie war natürlich ärgerlich und äh, das Ganze dauerte auch ein bisschen an, aber es hat sich dann, wie er sagt, wieder eingerenkt. Diese Geschichte, die er erzählt, also dass die Tante eben Bescheid wusste, wurde dann später auch ähm, vom Steuerberater der Tante untermauert. Und zwar sagte der, dass äh, Charlotte Böhringer ihm vom, vom Abbruch des Studiums ihres Neffens erzählt hatte. Und zwar aus dem Grund, weil er ja dann neu im Unternehmen geführt äh, werden musste, steuerlich. Und da war eben abzuklären, ob, das Ganze, ob er jetzt weiterhin als, noch als Student oder eben als Angestellter äh, geführt wird. Und daher wusste das der Steuerberater und konnte somit bestätigen, dass äh, die Tante eben schon lange vorher Bescheid wusste.
0: Nun sind ja in diesem Prozess viele Sachverständige aufgetreten. Ich habe gelesen, dass es eine Querverbindung gab zum Fall Ursula Hermann. Ich habe schon gesagt, auch darüber haben wir schon ausführlich gesprochen hier. In einer anderen Podcast-Folge haben wir das beleuchtet. Was hat der mit diesem Fall zu tun?
1: Also da gab es ähm, einen sogenannten spur, -Spur Und zwar hat man an einem Glas das sich in der Spülmaschine von Charlotte Böhringer befunden hat und an einer Kommode in ihrer Wohnung dieselbe DNA gefunden, wie damals an einer Schraube von dieser Kiste, in der Ursula Herrmann im Wald äh, vergraben war. Und äh, natürlich galt diese, diese Spur dieser Spurspur-Treffer dann erstmal als ähm, wirklich spektakulär und ähm, ich finde es eigentlich immer noch äh, relativ äh, spektakulär. Aber für das Gericht war es dann eigentlich unrelevant. Und zwar, weil der Richter sagte, das Glas hätte sich hinten in der Spülmaschine befunden. Und deshalb meinte der Richter, es gäbe da keinen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang. Ich hoffe, das versteht man jetzt. Also er meinte, weil das Glas hinten in der Spülmaschine stand, müsse es schon länger in der, in, in, da eben gestanden haben und hätte dann selber mit dem, mit dem Mordtag nichts zu tun. Also er meinte, das muss jetzt nicht am Mordtag eingeräumt worden sein. Der Anwalt von Benedikt Dott hat da meines Erachtens ähm, zu Recht gefragt, ob es denn eine feste Regel gäbe, nach der man eine Spülmaschine einräumen muss, weil viele Leute räumen erst vorne ein, dann hinten oder da, wo gerade Platz ist. Aber mh, der Richter hat es eben so gesehen und ähm, letztendlich hat man das Ganze dann auf eine Verunreinigung bei der Spurensicherung ähm, abgetan oder dahingeschoben und ähm, die Spur wurde dann nicht weiter verfolgt.
0: 2008 ist Benedikt Trott dann verurteilt worden nach einem Indizienprozess zu lebenslanger Freiheitsstrafe und zwar, ich zitiere das mal, lebenslänglich unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das ist ein Zusatz, wenn es den gibt, dann heißt es, man kann nicht nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden, das ist unmöglich. Das muss ja aber begründet werden. Wie ist das begründet worden?
1: Genau, also die, die besondere Schwere der Schuld wurde in diesem Fall deshalb ausgesprochen, weil man ähm, Benedikt Todd heimtücke unterstellt hat. Also man sagte, er sei ja, ähm, er sei ja ähm, in Kenntnis äh, der Gepflogenheiten seiner Tante gewesen und ähm, ging davon aus, dass er ihr heimtückisch vor ihrer Tür bewaffnet mit einem schweren Schlagwerkzeug und äh, Haushaltshandschuhen über den Händen, damit er keine Spuren hinterlässt, äh, vor ihrer Tür aufgelauert habe und zwar genau in jenem Augenblick, als sie im Begriff war, die Wohnung zu verlassen, um zu ihrem Stammtisch zu, äh, zu gehen. Und da hätte er sie dann mit ersten schweren Schlägen zurück in die Wohnung getrieben und die Tat dann letztendlich da vollendet.
0: Nun ist es so, dass trotz selber bis heute ja sagt, er ist unschuldig. Das hat er dir ja auch gesagt. Es gab Zweifel von verschiedenen Seiten bei seiner Verurteilung auch schon. Unter anderem seine Eltern sind auch von seiner Unschuld überzeugt. Habt ihr darüber gesprochen?
1: Also es sind bis zum heutigen Tag viele Menschen von, von seiner Unschuld überzeugt. Man kann ja auch viel im Internet dazu lesen. Und seine Eltern und sein Bruder, die, die, die halten ganz, ganz, ganz fest zu ihm. Also das Verhäng Verhältnis ist sehr eng und sehr gut. Und bis heute sagen die eben, dass der Sohn oder der Bruder unschuldig sei. Und auch seine damalige Freundin, mit der er damals schon zwölf Jahre zusammen war und danach auch noch, als er dann schon im Gefängnis war, ähm, noch acht Jahre weiter zusammen war, die äh, sagt auch bis heute, dass sie an, an seine Unschuld glaubt. Äh, was ich bemerkenswert fand, an den, als es damals zum äh, Prozess kam, war an jedem der 93 Verhandlungstage nicht nur seine Familie vor Ort, sondern auch immer eine Delegation aus seinem Freundeskreis. Also jeden Tag waren Freunde in den, in den äh, Verhandlungen die, die dann, wenn er erschien, auch immer zum Gruß aufstanden und ähm, also wahnsinnig viel Solidarität bekundet haben. Und, und ähm, also ich empfinde sowas als ungeheure Loyalitätsbekundung und denke, das muss ja auch auf einer sehr guten Basis fußen. Und sowas muss man sich ja auch erstmal verdienen und aufbauen. Also von ungefähr kommt es, glaube ich, nicht. Und ich finde, dass, dass das ja wohl für ihn auch spricht. Ähm, Benedikt Todd hat von Anfang an auf seiner Unschuld beharrt und tut das bis heute und zwar vehement. Und ähm, man hat ihm ja damals auch einen Deal angeboten. Und zwar äh, hat man gesagt, dass er... Wenn er ein Geständnis abgibt, dass man dann ein Urteil wegen Totschlags in, ähm, in Erwägung ziehen würde und hätte er das angenommen, dann wäre er schon seit vielen, vielen, vielen Jahren wieder ein freier Mann. Und er hat es nicht getan, weil er gesagt hat, ich gestehe keine Tat, die, ähm, die ich nicht begangen habe. Ähm, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen und ähm, wir können auch gern mal hören, was er selber dazu sagt.
2: Ich habe meine Tante nicht getötet und ich habe auch niemanden bestimmt dazu, meine Tante zu töten. Also ich habe weder direkt noch indirekt, also mittelbar etwas damit zu tun. Ich bin unschuldig. Also ich bin unschuldig im Sinne der Anklage. Bin ich unschuldig. Also was ich unbewusst eventuell äh, mit beigetragen habe, dass die Entwicklung unserer Geschichte, so weit kommen musste, dass meine Tante getötet wurde, weiß ich nicht. Weil irgendwas wird gespielt im Hintergrund und das ist immer noch, also es, es gibt immer noch äh, Faktoren, die durchschaue ich nicht, Maßstäbe, die ich nicht durchschaue. Und ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Also ich meine, dass irgendetwas da ist, äh, was ich nicht weiß, ist mir mittlerweile klar. Und, und, und dass ich nicht alles weiß, das ist mir sowieso klar. Aber dass halt Sachen an mir vorbeigegangen sein müssen damals schon, die mir hätten klar sein können zumindest, äh, das ist vielleicht das, was, äh, was mich stört jetzt im Moment. Weil es hilft mir halt jetzt nicht weiter. Und das ist halt das, was mich natürlich umtreibt. Und ähm, ähm, ja, das ist das Einzige, was mich jetzt vielleicht ungut schlafen lässt, weil ein Lockerlassen nicht möglich ist. Es ist ja keine Trauer. Ich bin ja immer noch in keiner Trauerphase drin. Ich bin jetzt über 15 Jahre eingesperrt, ich habe ja nie getrauert.
0: Du hast schon gesagt, er könnte frei sein, wenn er sich auf diesen Deal eingelassen hat. Er war 31, als er ins Gefängnis kam, um mal so ein paar Zeiten einzusortieren. Jetzt ist er 46. Wieso wolltest du ihn jetzt besuchen im Gefängnis?
1: Naja, also da ging es natürlich erst einmal um meinen journalistischen Ehrgeiz, ja. Und äh, ich wollte mir einfach selbst ein Bild von ihm machen. Ich habe so viel über den Fall gelesen. Ich habe so viele äh, Dokumentationen mir angesehen. Und ich hatte nachher eine Irrsinnsfülle von, von Informationen im Bildern und Bildern im Kopf. Und... Äh, so dass das alles irgendwie verschwommen ist. Und ähm, dann fand ich es sehr wichtig, dass ich mir selbst einen Eindruck äh, verschaffe und, und höre, was er tatsächlich selbst zu sagen hat.
0: Nun wird es den einen oder die andere geben, die unseren Echte-Verbrechen-Podcast hört und sagt, naja, man kann ja nicht einfach so klingeln am Gefängnis und da reinspazieren. Das ist ja immer auch ein Angang. Also wie schwierig war es, einen Termin zu bekommen?
1: Also es war eigentlich gar nicht schwierig. Ich habe hab damals auf Anraten äh, des Anwalts von Herrn Todd ähm, in der JVA Straubing angerufen, kam zum Vorzimmer ähm, des, des Gefängnisleiters, da war eine sehr nette Frau, mit der hab ich, bei der habe ich angefragt, die sagte, ich soll das bitte äh, nochmal schriftlich per E-Mail machen. Das habe ich gemacht, eine Stunde später rief mich äh, Herr Hegele, das ist der Gefängnisleiter, an. Wir haben sehr nett gesprochen und er sagte, er müsste da müsste sich da noch anderweitig besprechen. Und was ich dann wirklich sehr verblüffend fand, am anderen Morgen um 7 Uhr habe ich dann die E-Mail von ihm erhalten, wo er mir sagte, es geht klar und ich habe da auch äh, drei Stunden Gesprächszeit mit ihm bekommen.
0: Nun ist dieser Besuch ja noch nicht lange her. Du wirst dich noch sehr gut daran erinnern, wie du dahin gegangen bist mit dem Bild, das du dir gemacht hattest, aus allem, allem was du dir zusammengelesen hast vorher. Da gibt es ja, wie du gesagt hast, zahlreiches Material. Also man hat so ein Bild im Kopf und geht dann dahin, um diesen Mann zu treffen. Wen hast du getroffen? Was war das für ein Benedikt Todd, auf den du da getroffen bist?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich anfänglich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte und ich hatte auch Respekt vor der Begegnung, weil ich ja eben nicht wusste wer erwartet mich da ich hatte eigentlich gedacht, ich, ich treffe auf einen Menschen der nach dieser Geschichte wahrscheinlich gebrochen sein muss jemand der nicht in, in bester Stimmung ist, der vielleicht sogar lamoriant ist also ich ging mit äh, wirklich gemischten Gefühlen da rein. Aber ich muss sagen, das war alles überhaupt nicht so. Ich war dann mehr als überrascht, denn ich habe einen sehr, sehr starken Menschen get äh, getroffen. Jemand, den, von dem ich glaube oder der meines Erachtens erstaunlich gut mit sich selbst im Reinen ist. Also das hat mich wirklich äh, verblüfft. Ja, dann kann man oder muss man auch sagen, dass äh, man den Benedikt Todd äh, durchaus als attraktiv und, und äh, sehr gepflegt äh, bezeichnen kann. Er war, er war gebräunt, er sah sportlich aus, er sah fit aus. Und ich habe ihn dann natürlich auch da darauf angesprochen, wie, wie das kommt, weil man das erwartet man ja jetzt nicht, wenn man jemanden im Gefängnis äh, besucht. Ist vielleicht auch ein blödes, ähm, blödes Klischee, das man da im Kopf hat, aber man erwartet das eben nicht. Und er erzählte mir dann, dass er sehr viel Sport macht, er macht ähm, viel Yoga und ähm, er verbringt, egal ob Sonne oder Regen, jede freie Stunde, die ihm gewährt wird, im Freien, also im, im Gefängnishof.
0: Nun haben wir hier auch schon über Frauen gesprochen, die ihre Erfahrungen, so nenne ich es jetzt mal, gemacht haben mit Menschen, die des Mordes verurteilt waren. Zum Teil auch ähm, wirklich denen Be bewiesen wurde, dass sie Morde begangen hatten, die es immer wieder geschafft haben, auch ähm, Frauen von sich zu überzeugen, von ihrer Unschuld zu überzeugen, sie mit ihrem Charme zu blenden, so nenne ich es jetzt mal. Äh, wie ist es dir da gegangen, was die Atmosphäre angeht? Also man kommt ja dann in so ein Gespräch als wohlerzogener Mensch nicht gleich mit der Frage, äh, wie war das, ähm, wie war dieser Tag des Mordes, was haben sie da gemacht, sondern es wird ja erstmal mit anderen Themen losgegangen sein. Also wie war die Atmosphäre? Wie hast du das empfunden?
1: Ich bin schon erstmal mal kritisch da rein, äh, gegangen, Eben genau deswegen, was du eben gerade angesprochen hast. Man hat ja dann auch Angst, man könnte sich blenden lassen und so weiter und so fort. Und das wollte ich natürlich nicht. Deswegen hatte ich also den ganz wachen Blick aufgesetzt und mein Ohr war auch äh, sehr gespitzt. Und ähm, ja, also wir sind leicht, sehr leicht ins äh, Gespräch gekommen. Dann haben wir erstmal über die Tat äh, an sich und vor allen Dingen um die, über die Umstände gesprochen. Wir haben sehr viel über, über seine Tante äh, gesprochen, was für ein Mensch sie war und sowas. Ähm, wir haben über die Kreise gesprochen, in denen sie verkehrt ist und ihr Verhältnis ähm, zu anderen Menschen. Und wir haben natürlich dann auch sehr ausführlich über sein eigenes Schicksal geredet, über die Vernehmung bei der Polizei, ähm, über den Prä äh, Prozess und wie er das alles empfunden hat. Ähm ja, und was die Atmosphäre und ihn selbst angeht, mir fiel in dem Gespräch mit ihm immer wieder das Wort Freimütigkeit ein. Das ist wirklich das äh, Wort, mit dem ich ihn äh, verbinde. Er ist äh, sehr offen, er hält mit nichts hinter dem Berg, er, er weicht nicht aus in seinen Antworten, er ist auch mit dem Blick immer konstant, also da gibt es auch kein, kein Ausweichen. Und ähm, ich habe ihn als ähm, ziemlich intelligent empfunden, als sympathisch, als sehr eloquent und ähm, streckenweise auch als humorvoll, Also wir haben tatsächlich auch gelacht, ja. Also es war jetzt nicht nur ernst das Ganze. Ähm, es war nur dann immer so, wenn, wenn, wenn das Gespräch auf dieses sogenannte Fehlurteil, also so bezeichnet er das, wenn das Gespräch dahin ging, da habe ich, hab ich eine starke Anspannung bei ihm gespürt und auch so ein... Ja, immer noch aufgebracht sein, aufgebracht sein gegen, gegen das Unrecht, äh, was ihm angetan wurde. Dieses Aufgebracht sein, das war sehr, das hat man stark gespürt. Das war eine große Emotion, die im, im Raum war und äh, dem konnte man sich äh, dann auch selber gar nicht äh, entziehen. Was hat Eddie erzählt über den Tag des Mordes? Über den Tag des Mordes hat er mir gar nichts erzählt. Weil er war ja, wie er sagt, nicht da. Also den Mord hat er ja nicht miterlebt. Aber er hat mir sehr ausführlich äh, geschildert, wie es dann war, als er äh, gemeinsam mit einem Angestellten seiner Tante äh, sie eben tot aufgefunden hat. Das können wir uns ja auch mal anhören.
2: Dann komme ich zum Herrn Wilfling am 19.05. in der Früh. Ja, Herr Todt, sagte. ähm Sie sind mir ja sympathisch, Sie könnten ja mein Sohn sein. Da habe ich mir gedacht, au weh, ähm, Und jetzt sage ich Ihnen was, ich bin Ihr einziger Anwalt. Ich koste nichts und ich bin nur der Wahrheit verpflichtet. Sie sind ja juristisch vorgebildet. Und Sie kennen ja den Unterschied zwischen 212 und 211 mit dem Totschlag und Mord. Ähm... Und Sie können sich vorstellen, und das seien Sie versichert, dass ich bei der Staatsanwaltschaft einiges mitzureden habe und ich kann auf die dann einwirken, dass halt dann nicht der 211er, sondern der 212er auf dem Aktendeckel steht. Und so wie ich Sie kenne, also woher auch immer, keine Ahnung, ihr kennt mich nicht, und so wie ich Sie kenne, führen Sie sich gut und dann sind Sie ja eh spätestens in drei Jahren draußen. Das ist mein Angebot. Dieses Angebot gilt allerdings nur so lange, wie Sie tatsächlich einen akkreditierten Anwalt, also einen ordnungsgemäßen Anwalt äh, nein, kontaktiere, bis ich den kontaktiere. Also wenn ich tatsächlich mit einem Anwalt zu tun habe, systematisch, dann erlischt dieses Angebot. Also ja, er erhält dieses Angebot aufrecht, solange ich mit keinem Anwalt spreche. Und ich meine, also ich meine, ich habe von der Praxis keine Ahnung gehabt, auch damals, aber von der Theorie schon ein bisschen, dass ich wusste, ich werde hier, also die Verarschung geht halt weiter, natürlich. Also wir hatten halt Gewalt am Abend davor, jetzt ist es List. Ähm, ähm, naja, und da wusste ich, da wusste ich natürlich äh, nicht der Herr Wilfling, sondern der Herr Witting ist der Einzige, der mir helfen kann.
0: Es hat ja immer wieder Bemühungen gegeben, um Wiederaufnahmen des Verfahrens. Unter anderem hat der ehemalige Leiter einer Bremer Mordkommission und der Profiler, jeder kennt ihn, Axel Petermann, sich mit diesem Fall beschäftigt. Du hast auch mit Axel Petermann gesprochen. Zu welchen Schlüssen ist der denn gekommen?
1: Ja, Axel Petermann hat im Auftrag der Familie Todd im Jahr 2016 den, den Fall noch einmal äh, untersucht. Und das Ganze zwei Jahre lang. Er hielt sich damals mehrere Tage in der Wohnung von Charlotte Böhringer auf, er hat äh, Fallakten geprüft, Gutachten und er kam, kam dann schließlich zu dem Schluss, dass äh, die Beweise äh, gegen den Benedikt Todd nicht stichhaltig seien. Also wörtlich hat er zu mir gesagt, die Justiz hat sich geirrt. Das Urteil beruht auf falschen Annahmen. Er hat dafür natürlich äh, verschiedene Gründe. Und äh, einer davon ist, äh, dass er sagt, ähm, dass ähm, Benedikt Todd seiner Tante schon mal nicht an der Tür aufgelauert haben kann und da auf sie eingeschlagen hat. Ähm, das haben seine Ermittlungen gezeigt und zwar äh, befanden sich an der Tür überhaupt keine Spur, äh, Blutspuren, sondern die häuften sich und waren sehr stark und, und, und wirklich deutlich zu sehen im hinteren Teil des Flurs. Und äh, deswegen sagt Petermann, dass, ähm, dass die Tat also in, im hinteren Teil des Flurs begonnen wurde und dort auch äh, zu Ende geführt wurde. Deswegen geht er davon aus, dass, dass äh, der Täter sich also bereits mit Charlotte Böhringer in der Wohnung äh, aufgehalten haben muss und nicht an der Tür, wie, wie man immer gemutmaßt hat. Dann gab es eben auch noch ähm, Diskrepanzen bei der Feststellung des Todeszeitpunktes von der Charlotte Böhringer. Petermann erzählte mir, dass ihre Körpertemperatur zum Beispiel nicht am Tatort gemessen wurde, was ihr ein kolossales Versäumnis nennt. Das sei also absolut unüblich und könnte eigentlich auch kein Versehen sein, dass man das nicht gemacht hat. Die Temperatur wurde dann erst sehr spät, rektal in der, in der Nacht gemessen und, war mit einer, äh, und lag dann mit 15 Grad sehr niedrig, was auf, wiederum auf einen sehr lang zurückliegenden Todeszeitpunkt äh, schließen lässt. Merkwürdigerweise, sagt er dann aber, sei anderthalb Stunden später noch einmal gemessen worden und dann aber im Oberschenkel der Toten. Und da sagt äh, Petermann, dass... Äh, sei völlig falsch, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Mit dieser Methode lässt sich kein, äh, lässt sich der Todeszeitpunkt überhaupt nicht eingrenzen. Aber er sagt, es sei ihm doch auffällig vorgekommen, dass man diesen bislang vermuteten Zeitrahmen so festgetackert hat, dass er, dass der Todeszeitpunkt exakt in die eine Stunde fällt, in der Benedikt Tott kein Alibi hat.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Benedikt Todd, Denn der hat ja gesagt, auch das schreibst du in deinem Artikel im Magazin Echte Verbrechen, dass er selbst gar nicht begriffen hat, dass er verdächtig war plötzlich, dass die Polizei ihn für den Täter gehalten hat. Was war denn der Punkt? Wann ist es ihm bewusst geworden? Also man hat ihn
1: damals äh, circa 20 Stunden bei der Polizei äh, verhört in diesen 20 Stunden hat er mehrfach gefragt, weil es ihm jetzt natürlich schon extrem lang vorkam und man hat ihn auch nicht gehen lassen. Deswegen hat er immer wieder gefragt, ja, ob er denn jetzt äh, Beschuldigter sei. Worauf ein Kommissar dann zu ihm äh, gesagt hat, ja, hat man ihm denn die Beschuldigtenbelehrung vorgelesen? Das hat man nicht. Also hat man ihm gesagt, na, dann sei er doch weiter äh, Zeuge und ähm, so ging das dann dahin und ähm, dann wurde das auch immer unschöner bei den bei den Vernehmungen also es ist da es ist geschrien worden man hat ihn ziemlich in die Mangel genommen und ähm, also es war wohl eine bedrohliche Atmosphäre auch für ihn und ähm, am Ende dieser, dieser äh, 20 äh, Stunden hat man ihn dann schließlich zum Beschuldigten erklärt und äh, dann wurde er festgenommen. Am nächsten Tag hatte er dann ein sehr interessantes Gespräch mit äh, dem leitenden Kommissar Wilfling, Josef Wilfling. Und auch das hat er mir sehr eindrucksvoll geschildert.
2: Bist du dann Gelegen? Ja, Und äh, das sind dann auch solche Bilder, die äh, ähnlich wie, wie dieses Verhör äh, sich einbrennen. Und da können sie irgendwie, wie soll ich sagen, da können sie noch so... Ähm, unkonzentriert sein oder geschlaucht oder indifferent, das, ist dann, das, das reißt sie dann so aus ihrem Trott raus und, und, und gibt so eine Extrembrennung auf die Festplatte. Also ich sehe es halt immer noch vor mir. Mhm. Vor allem, weil halt dieser extreme Kontrast von dem vielen Blut und dem hellen Hintergrund natürlich auch da war. Und deshalb kann ich auch beschwören bis zum heutigen Tag, dass diese Marmortreppe, helles Marmor, und Dachlukenfenster drüber und da hat die Sonne noch reingeschienen um die Uhrzeit. Ja. Ähm, also das hat, war hell erstrahlt und dieser Kontrast war extrem und die komplette Treppe war mit diesen blutigen Fußdappalen voll. Und da war keiner von oh, uns, keiner ist von uns dann rauf, keiner. Also, weder, weder dieser Geschäftsführer, wir sind in diesem unmittelbaren Bereich dann geblieben. Also, der Erste, der dann rauf ist, war dann einer vom von Erstpolizeizugriff, einem Polizeimeister, der dann die, die ähm, Wohnung gesichert hat oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung, Erstzugriffssicherung, wie auch immer, der dann drauf geht und schaut, ob da überhaupt noch irgendjemand oben ist. Also, ich bin, ich bin hin und habe versucht, den Impuls zu fühlen. Also, der Ablauf war so, wir kommen rein, und ja, irgendwas haben wir gerufen, ach du Scheiße oder was auch immer. Und ich war erst mal konsterniert. Und der Geschäftsführer, der direkt hinter mir stand, hat hat mich, glaube ich, darauf hingewiesen. Schau mal nach dem Puls. Und dann bin ich hin, habe mich hingekniet und äh, habe über sie drüber gegriffen ähm, auf einen ausgestreckten Arm. Also ein, also ein Arm war begraben unter unter ihrem, unter ihrem Körper und der andere war so, so, so schräg nach vorne gelehnt und, und den, an, an, an dem Handgelenk wollte ich dann das... Den Puls fühlen, weil ich tatsächlich noch irgendwie, ja gut, sie funktionieren dann halt irgendwie vegetativ, also natürlich vom ersten Blick ein Profi, unbeteiligter Heck gesagt, das äh, brauchst gar nicht mehr schauen, aber so denken sie halt dann nicht. Also ich bin dann hin und habe sie dann angefasst und, und, und spätestens nach dem Erstkontakt habe ich dann aber auch registriert, da brauche ich gar nicht mehr nach einem Puls suchen, weil das ganz unnatürlich war. Also, also es muss schon länger her gewesen sein, genau. sie war kalt, ja, die, ja genau, die, sie war, war irgendwie, das war keine menschliche Haut, das war wie, wie, wie Kunststoff oder, oder, also es war auf alle Fälle, das Leben hat gefehlt. Das haben sie sofort gemerkt. Also da habe ich gar nicht irgendwie geschaut, wo, wo, wo komme ich jetzt an die Ader an ran, um den Puls zu fühlen. Also das, da, da war klar, äh, äh, kalt, steif, äh, falsche Textur und, und, und da, war, da, war, da war klar, da ist jetzt nichts mehr zu, nichts mehr zu, äh, zu helfen.
0: Du hast ja auch mit dem Strafverteidiger gesprochen, mit Peter Witting. Den hat nicht Todd selber engagiert, sondern ein Freund hat ihm den auf die Polizei geschickt. Wie hat denn dieser Strafverteidiger die Situation damals wahrgenommen? Was hat der dir über seinen Mandanten erzählt?
1: Ja genau, es war so wie du sagst. Also ein Freund von Benedikt Todd hat äh, den Peter w äh, Witting angerufen, nachdem das, äh, dieses, äh, die Zeugenvernahme so lange gedauert hat und äh, diesem Freund es dann eben spanisch vorkam. Peter Witting ging dann ins ähm, Polizeipräsidium. Ähm, dort hat aber Benedikt Todd selbst ihn erstmal wieder wegschicken lassen wollen. Ich nehme an, weil er sich in dem Moment noch gar nicht äh, bewusst war, wie brenzlich die ganze Sache war und was ihm blühen könnte. Ähm, der Peter Witting wollte sich aber nicht wegschicken lassen und hat äh, dann beim, äh, bei Kommissar Wilfling darauf beharrt, dass man ihn vorlässt. Das hat man dann aber nicht getan. Vielmehr hat äh, dieser äh, Kommissar dann äh, zum, zu Herrn Witting gesagt, wortwörtlich, äh, da zitiere ich den Herrn Witting jetzt, unter uns Pfarrerstöchtern, von ihnen lasse ich mir nicht in die Suppe spucken. Im ähm, späteren Gerichtsverfahren hat das der Kommissar dann äh, aber vehement bestritten, äh, während Peter Witting hingegen selbst äh, schon in den ersten Tagen, nachdem Benedikt Todd inhaftiert worden war, die Ablösung von Kommissar Wilfling in, in diesem Fall beantragt hat. Das hat dann aber doch nicht äh, stattgefunden.
0: Nun hast du schon gesagt, Benedikt Todd selber hat einen Deal abgelehnt, der ihm eine verkürzte Haftstrafe beschert hätte. Er hat selber gesagt, er hat nichts mehr zu verlieren und er wird weiterreden und er wird weiter den Mund aufmachen, bis Licht ins Dunkel kommt, so drückt er sich aus. Wenn du alles zusammennimmst, was du jetzt aus dem, aus der persönlichen Begegnung, aus deinen Recherchen, aus dem, was die andere erzählt hast, wenn du das mal alles zusammenwirfst, sind das Dinge für dich, die seine Unschuld untermauern oder ist es nach wie vor aus deiner Sicht richtig, was passiert ist unter seinem Gefängnis? sitzt?
1: Nein. Also ich meine, das ist jetzt erstmal eine schwierige Frage, denn ich kann ja auch nicht in den Kopf eines anderen Menschen hineinsehen. Ich ähm, habe Herrn Todd jetzt in zwei Gesprächen getroffen, das war eindrucksvoll, aber ich kenne ihn natürlich nicht wirklich. Ähm, aber, tja, nach allem, wie ich ihn jetzt erlebt habe, auch durch die Art und Weise, wie er von den Dingen spricht. Er spricht nämlich immer so von allem, als gäbe es gar keine andere Option als seine Unschuld. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt verständlich ausdrücke. Ja, also Er wiederholt nicht dauernd den Satz, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Aber alles, was er sagt, sagt er eben so, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit, als eben unschuldig zu sein. Und... Da fällt es mir dann schon schwer, mir vorzustellen, dass er eine solche Tat begehen könnte. Ich habe ihn auch als feinsinnigen und belesenen Menschen erlebt. Ja gut, also das schließt jetzt natürlich auch nicht eine andere Seite aus. Also da, ich möchte da jetzt auch gar nicht äh, so viel dazu sagen. Was mich aber immer stutziger macht, ist die Tatsache, dass das Urteil ein äh, ziemliches Konstrukt im fortwährenden Konjunktiv ist. Also man findet, hätte, würde, wäre. So nach dem Motto, der Angeklagte kannte die örtlichen Begebenheiten, also ist davon auszugehen, dass er seine Tante bla 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 da hätte treffen können. Also es ist alles immer, immer, immer im Konjunktiv. Es sind... Ähm, es sind Annahmen und Indizien, auf die sich das Ganze stützt. Und ähm, was mich dann eben auch stutzig äh, machen lässt, äh, stutzig werden lässt, die, die, diese Annahmen und Indizien sind zum Großteil von der Verteidigung meines Erachtens sehr glaubhaft widerlegt worden. Aber das wurde dann immer alles einfach so vom Tisch gewischt als als wäre das als, ja, als hätte man es gar nicht gehört oder als hätte man es äh, nicht, nicht äh, hören wollen. Nach dem Urteil ähm, hat dann der Anwalt äh, Peter Witting natürlich sofort Revision beantragt und äh, die ist sehr, sehr schnell abgelehnt worden. Ich glaube, das war innerhalb von vier Wochen. Und nachdem die eben ange, abgelehnt worden war, hat sich ein ehemaliger Richter des Obersten Landes des Nein, muss ich jetzt nachgucken, ja des Obersten Landesgerichts Münchens ähm, hat sich da eingemischt. Sein Name war ähm, Ermin Briesmann. Inzwischen ist er leider verstorben. Aber er hat damals gegen die Richter des ähm, Bundes ähm, des Bundesgerichtshofs Strafantrag stellen lassen wegen Freiheitsberaubung und äh, Rechtsbeugung. Wörtlich hat er damals gesagt, äh, das Urteil sei haarsträubend und ein reines äh, Fantasieprodukt. Also das war jetzt ein Richter, der so etwas gesagt hat. Und wenn ich mir das dann alles anhöre, dann kommen einem da schon Zweifel an der Richtigkeit äh, des Ganzen.
0: Das sagt Christiane Mühlfeld, die den Fall Benedikt Toth für echte Verbrechen recherchiert hat. Benedikt Toth soll seine Tante grausam erschlagen haben und ist dafür verurteilt worden. Christiane hat den Täter, den verurteilten Täter auch im Gefängnis getroffen. Und mehr zu diesen Recherchen gibt es auch im aktuellen Magazin von Fokus Echte Verbrechen. Mein Name ist Anja Götz. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und empfehle, dass Sie uns auch auf Instagram oder Facebook folgen. Dann verpassen Sie keine neue Folge dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.